0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Caroline Vogt und Klaus Baugnecht.
0: Ja, die Themen heute... Trumps Handelspolitik und Nervosität der Märkte, Gedanken zur Geldpolitik und ein Update zur deutschen Konjunktur.
1: Ja, wir haben eine turbulente Woche hinter uns. Der DAX ist wieder unter die 12.000 gefallen. Wir haben negative Bundrenditen, US-10-Jahre-Renditen, auch unter 2,5 Prozent und dementsprechend auch Druck auf den US-Aktienmarkt. Eine steigende Nervosität zum Teil getrieben Wegen Entwicklungen rund um Iran, aber vor allem wegen dem aufbauenden Handelskonflikt. Wieder einmal. Ist ja ein altes Thema. Und die Äußerungen von Trump haben jetzt hier die Märkte doch etwas erschreckt und für eine hohe, höhere Risikoaversion gesorgt. Grundsätzlich ist das globale Konjunkturbild wieder einmal in Frage gestellt. Wir zweifeln ja an dieser, an dieser Geschichte. Wir sagen ja, dass diese Zölle. Äh, die globale Konjunktur nicht grundsätzlich negativ beeinflussen wird. Dafür sind sie viel zu unbedeutend. Und es wird sich auch noch zeigen müssen, ob Trumps Politik wirklich den Offenheitsgrad der Weltwirtschaft reduzieren wird oder ob es sich nicht vielleicht sogar positiv auswirken kann, da China gezwungen wird, ihren Markt zu öffnen. Aber wie dem auch sei, die Märkte sind sehr negativ und dementsprechend auch das globale Konjunktur, der globale Konjunkturausblick jetzt sehr, sehr negativ. Und das müsste sich eigentlich sehr positiv oder positiv auf den Goldpreis auswirken. Gold wird ja nicht durch Inflationssorgen getrieben in den letzten Jahre, sondern vor allem um Konjunktursorgen. Das heißt, um den Werterhalt äh, infolge einer globalen Konjunktureintrübung. Und dementsprechend reagiert der Goldpreis sehr stark auf fallende US-Zinsen. Fallende US-Zinsen sorgen um die globale Konjunktur, ein flight to safety das drückt oder das stützt den den Goldpreis. Und interessant ist, dass man eigentlich, zwar hat der Goldpreis etwas reagiert, aber bei weitem nicht so, wie man das vielleicht anhand der Reaktion auf den Zinsmärkten hätte erwarten können. Und daraus hat sich die Situation ergeben, dass der eigentliche Goldpreis im Moment doch ja, um die 100 Dollar unter dem Niveau handelt, wo man es eigentlich anhand der US-Inflation, dem Euro-Dollar und eben und vor allem den US-Zinsen erwarten würde. Das heißt, der Goldmarkt ist bei weitem nicht so negativ geprägt im Moment, was die globale Konjunktur angeht, wie es der Zinsmarkt ist. Und die Frage ist jetzt eben, ob jetzt hier auch eine Konjunktur bevorsteht im, Gold, im Goldpreis. Und Simulationen durch unsere Modelle haben gezeigt, dass um wirklich bullig zu werden auf Gold, muss noch einiges Negatives passieren, wenn man so sagen darf. Da müssten die US-Renditen schon auf um die 2% zurückgehen. Das heißt, die US-Konjunktur enttäuscht uns jetzt doch sehr deutlich. Die Fed kündigt Zinssenkungen an und die US-Renditen rauschen nach unten. In dem Umfeld ist sicherlich sehr viel Aufwertungspotenzial kurzfristig für den, für den Goldpreis. Das Bild teilen wir nicht ganz. Wir denken ja, dass sich dieser Handelskonflikt legen wird, realwirtschaftlich wie auch politisch. Und dementsprechend sind wir da etwas vorsichtig. Aber sicherlich sind im Moment sehen wir das Risiko, dass der Goldpreis ansteigt, doch höher an, als dass er weiter fällt. Ganz einfach, weil wir in diesem Umfeld von politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit leben. Die ganzen Konjunkturdaten sind ja weiterhin ein eher durchwachsenes Bild. Und dann kommen noch Äußerungen und Twitter-Kommentare von Trump dazu. All das schürt Nervosität. Und wir sehen das ja jeden Tag auf dem DAX. Und in diesem Umfeld hofft man natürlich, dass die Realwirtschaft, Caroline, irgendwann jetzt mal durchbricht und uns mal ein paar gute Zahlen liefert. Wobei es vielleicht noch etwas äh, zu früh ist. Was denkst du?
0: Genau, bei der deutschen Industrie, ja, da gibt es weiterhin Licht und Schatten. Wir hatten jetzt ja die Monatswerte, die Märzwerte, Produktion und Auftragseingänge. Bei der Industrieproduktion gab es überraschenderweise für viele Volkswirte ein leichtes Plus von 0,4 Prozent zum Vormonat. Bezogen auf das äh, gesamte erste Quartal im Vergleich zum Vorquartal äh, sehen wir allerdings bei der Industrie noch weiterhin ein leichtes Minus von minus 0,1 Prozent. Wenn aber die Bauindustrie auch berücksichtigt wird, dann ist das erste Quartal positiv mit 0,5 Prozent und das hat schon etwas überrascht. Das liegt natürlich an der starken Bauindustrie in Deutschland, die dann auch im Februar noch witterungsbedingt aufgrund des milden Winters noch ein, äh, ein sehr deutliches Plus äh, im Februar erwirtschaften konnte. Das sind ganz gute Vorgaben, auch für das erste Quartal, für die Gesamtwirtschaft. Da wird mittlerweile auch davon ausgegangen, dass man doch ein moderates Plus beim BIP-Wachstum sieht. Das wird ja am nächsten Mittwoch veröffentlicht. Also die Befürchtungen, dass es hier zu einer Stagnation oder gar Schrumpfung im ersten Quartal gekommen sein könnte, die sollten sich auf keinen Fall bestätigen, wovon wir ja auch äh, nie ausgegangen sind. Dennoch bezogen auf die deutsche Industrie bedeuten diese Zahlen natürlich noch keine Trendwende, die sehen wir nicht, aber es zeichnet sich doch bei der Industrieproduktion eine Stabilisierung ab. Wenn man allerdings dann die Auftragseingänge sich anguckt, ähm, ja, dann erhöht sich wieder die Skepsis bei vielen Volkswirten und die Befürchtung kommt auf, äh, dass auch die Industrieproduktion in den nächsten Monaten das Niveau nicht halten kann. Gerade bei den Auftragseingängen ist es so, dass wir zwar auch im März hier ein leichtes Plus gesehen haben, aber bezogen auf das gesamte erste Quartal liegen die Auftragseingänge doch deutlich im Minus im Vergleich zum Vorquartal mit minus 4%. Das ist schon ein sehr kräftiges und sehr schwaches Ergebnis, sodass insgesamt die Auftragseingänge weiterhin abwärts gerichtet sind. Aber auch hier ist zu beachten, dass, wenn man sich den, Bestand an Auftrags, den Auftragsbestand anguckt, dann sind diese weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, flacht sich zwar auch ab, das Gleiche gilt für die Produktionskapazitäten, die sind weiterhin sehr gut ausgelastet, auch wenn man hier eine Abflachung sieht. Von daher, die Auftragseignungen sollten jetzt nicht überbewertet werden. Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass wir eine Belebung sehen in der, im Verlauf von 2019 auch für die deutsche Konjunktur. Und äh, davon sollte dann eben auch die Industrie äh, doch beflügelt werden und wir zumindest hier Erholungstendenzen sehen werden.
1: Ja, und die Grundlage dafür ist eben die Einschätzung, dass wir eine globale Erholung sehen, auch in der Industrieproduktion, dass die globale Konjunkturerholung so, wenn auch langsam, doch intakt ist und eben durch die Zollthematik nicht grundlegend hier erschüttert wird. Ja, von daher, auch wenn viele Volkswörter Caroline, wie du sagst, von den Auftragseingängen eine gewisse Skepsis zeigen, ist das nicht so bei der IKB. Von daher, bei uns sind andere Themen, die, über die wir uns eher, eher Sorgen machen. Das, das Bild ist ja eins, dass wir sagen, die Konjunkturstabilisierung schreitet voran. Wir werden die nächsten Monate weiterhin eher durchwachsene Zahlen bekommen, das ist ganz klar. Aber ähm, auf Grundlage der globalen Entwicklungen, sei es die PMIs, weltweit, ähm, erwarten wir doch, dass sich das Bild dann festigt und daher bleiben wir eigentlich auch relativ positiv gestimmt, was die Aktienmärkte angeht und sehen die US- wie deutschen Renditen als eigentlich zu niedrig an. Und dementsprechend erwarten wir auch nicht, dass der Goldpreis deutlich und massiv nach oben gehen wird, weil wir eben dieses Krisenszenario weiterhin nicht sehen. Allerdings, vor allem wenn wir jetzt mal nach nächstes Jahr schauen, ist es, ja, es gibt es ein Thema, das uns schon länger ein bisschen Sorgen macht und das ist die Konstellation FED-Politik EZB euro dollar die Das Risiko, dass die US-Konjunktur vielleicht doch sich etwas schneller abschwächt, vor allem nächstes Jahr als erwartet und die FED dann vielleicht doch etwas konkreter erste Zinssenkungen hier ankündigt, zusammen mit einem US-Wahljahr und ein Trump, der keine Erfolge zeigen kann bezüglich des Leistungsbilanzdefizits der USA, das wird nur verbessert durch eine massive Abwärmung des Dollars. All diese Sachen zusammen sagen uns, dass das Risiko einer, einer Dollarschwäche nächstes Jahr nicht unterschätzt werden kann. Im Moment ist es eher unwahrscheinlich, weil wir immer noch dieses große Zinsdifferenzial haben. Aber wie gesagt, soll die US-Konto enttäuschen, die Fed hier doch einknicken, was äh, die Zinsen angeht, dann wird auch das Zinsdifferenzial sich reduzieren und dann auch politischer Druck aufkommt. Bleiben wir bei der Einschätzung, dass eine Dollarabwertung bzw. ein Aufwertung des Euros ein durchaus plausibles Szenario, ein durchaus plausibles Risikoszenario für 2020 darstellt. Und wir haben mal simuliert, was das denn eigentlich auch für die Geldpolitik in Europa heißen würde wenn der Euro von einer 1,12 im Moment auf eine 1,30, 1,35 ansteigen würde. Und das ist gar nicht mal so eine extreme Zahl. Das hat man nämlich schon vor zwei oder vor drei Jahren, dieses Niveau. Wir haben im Moment einen extrem starken Dollar. Auch preisbereinigt effektiv ist der Dollar eigentlich überbewertet. Naja, und diese Bewegung von einer 1,12 auf eine 1,30, 1,35 würde die Inflation, den Inflationsausblick für die Eurozone doch negativ belasten. Also die Inflation würde deutlich niedriger reinkommen. Die Eurozone ist ja eine extrem offene Volkswirtschaft, wie wir schon oft gesagt haben. Der Devisenkurs spielt eine entscheidende Größe im Preisbildungsprozess in der Wirtschaft. Und dementsprechend würde die Inflation nach unten überraschen und das würde, könnte durchaus eine Gegenbewegung von bis zu 50 Basispunkten im theoretischen Zinssatz mit sich bringen. Was heißt das? Das heißt, diese Abwendung von der 1, 11 auf der 1.35 würde, wenn man historischen Beziehungen glaubt, durch eine Kompensierung der EZB mit einer 50 Basispunkte Zinssenkung einhergehen. Jetzt sind wir ja schon bei den negativen Zinsen und so weiter. Natürlich wird das so nicht stattfinden, aber es zeigt uns, dass der Raum für eine Abkehr von negativen Zinsen auch nächstes Jahr hier durchaus mager ausfallen kann. Und dass, wenn sich diese, diese Euro-Dollar bewegen sollte, wir eigentlich auch für nächstes Jahr jegliche Zinsanhebungen der EZB abschreiben können. Da kommt nichts. Da ist einfach nicht der Raum dafür da. Ganz zu schweigen von den Realwirtschaft-Implikationen natürlich, die es hat, auch für die. Für die deutsche Wirtschaft. Und von daher ist das für uns ein ein größeres Risiko, denn so eine eine Aufwertung, eine, wenn als sich ein Devisenkurs bewegt, hat es ja eine deutlich größere Bedeutung, als wenn sich ein, einzelne Zölle angehoben werden. Die betreffen ja immer nur einzelne Güter. Aber ein Devisenkurs beeinflusst ja alle Importen, alle Exporte, die Preise davon. Und von daher ist das doch die Deut das deutlich größere Risiko, was den Ausblick für nächstes Jahr angeht. Naja, der DAX ist heute auch massiv im Minus und die Nervosität hält an, Caroline. Und ich wünsche mir jetzt irgendwie, nicht weil ich akzentlong bin, sondern grundsätzlich <lacht> wünsche ich mir, dass wir jetzt doch ein paar Zahlen vielleicht bekommen, die etwas Perspektive uns bieten. Weil man ja im Moment rumschwirrt zwischen Twitters von Trump, realwirtschaftlichen Zahlen, die vielleicht nicht ganz so schlecht sind, aber die große Sorge, dass hier irgendetwas Massiv Negatives passiert und wir haben eben nicht die realwirtschaftliche Vertrauen im Moment, anhand der doch schwächeren Zahlen weltweit, dass wir das einfach zur Seite schieben können. Und von daher ist es wichtig, dass wir nach vorne schauen, die Stimmungsindikatoren haben sich ja schon verbessert. Das ist auch die Grundlage, warum wir ein gewisses Erholungsstabilisierung, wie du gesagt hast, erwarten für die deutsche Wirtschaft. Aber es braucht halt harte Zahlen, harte Fakten, bevor wir wirklich diese Risikoaversion, diese Übertreibung, darf ich jetzt gleich sagen, die im Moment stattfindet, dass wir die etwas etwas einfangen. Und da wäre die Frage, ob wir da nächste Woche vielleicht schon irgendwas Konkretes erwarten können oder ist das noch zu früh?
0: Ich denke schon. Aus deutscher Sicht wird vor allem das bip wachstum des ersten Quartals von Interesse sein. Und das, wie gesagt, sollte jetzt gar nicht so schlecht ausfallen. Die Vorgaben der Industrie waren gut und auch die Vorabschätzung für den Euroraum. Da waren die Zahlen, die liegen ja schon vor für das erste Quartal. Die waren nicht schlecht, auch für die anderen Euro-Länder, sodass Deutschland jedoch ein moderates Wachstum zeigen sollte. Ja, ansonsten für die USA gibt es einige Konjunkturdaten, NFIB-Index, Stimmungsindikatoren. Ja, und das äh, Thema Handelskonflikt wird uns sicherlich weiter ja. beschäftigen.
1: Ich erinnere mich, wir haben mal vor ein paar Monaten ein Kapitalmanus geschrieben, wo wir gesagt haben, dass die, die eigentliche Wirtschaft ist besser als die Stimmung. Wir haben das so mit, mhm. so mit so einer Temperatur verglichen, Ja, die gefühlte Temperatur. Und ähm, wenn ich mir so die Märkte anschaue und die Panik, die hier zum Teil äh, herrscht, ist das sicherlich auch hier angebracht. Denn die realwirtschaftlichen Zahlen, Erwartungen und die Stimmung in der Realwirtschaft ist bei weitem nicht so negativ, wie das bei den Finanzmärkten im Moment der Fall ist. Okay. Aber gut. Damit hätten wir es. So ist das.
0: Ja, ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.